0: Ahojte, volám sa Barbora a vítam vás pri počúvaní novej časti salesianského podcastu. Marvel Universe asi nikomu predstavovať nemusím. Miliardový biznis, ktorý chytil za srdce fanúšikov po celom svete. Superhrdinovia, ktorí bojujú nad zlom a nakoniec víťazia. V dnešnej časti sa porozprávam s Jánom Bendíkom, ktorý ponúka iný pohľad do sveta Marvelu. Táto časť je preplnená spoilermi, tak ak niekto ešte nevidel Endgame, čo teda si nemyslím, že ešte niekto taký je, tak radšej niekto hneď teraz vypne. Vám ostatným prajem príjemné počúvanie. Ahoj Jano, vítame ťa v našom podcaste. Ahoj Vaša. Ako som už spomenula na začiatku, dnešný podcast bude o Marvel, o Marvel príbehoch a o tom celom, ako to vlastne funguje. A ja by som sa na úvod ťa chcela opýtať, ako si sa ty dostal k Marvel filmom a kedy to asi bolo?
1: Veľmi zaujímavá otázka a neviem na ňu odpovedať. V podstate sa mi zdá, že tak nejako zrazu sa to objavilo, niečo som videl zaujával nejaký trailer, nejaký článok, reklama a postupne som si začal pozerať filmy.
0: Videl si všetky filmy tak, ako idú postupne od začiatku?
1: Videl som všetky a neviem, či úplne v tej postupnosti, ako vychádzali, alebo ako majú tú dejovú líniu, ale... Áno, videl som všetky.
0: A keď niekto chce vstúpiť do tohto Marvel vesmíru, tak odporúčaš mu, aby si to presne začal pozerať presne poda tej dejovej línie, aby vlastne zachytil ten príbeh toho celého?
1: Sú vlastne dva spôsoby, ako sa to dá pozrieť. Môžu začať ľudia pozerať filmy tak, ako vychádzali v jednotlivých rokoch, alebo môžu zvoliť takú historickú líniu v rámci toho Marvel universe, lebo to, čo vyšlo v roku 2015, napríklad, je film, ktorý hovorí o udalostiach z roku, vymyslím si, 2000. Že sú, sú dve linie. Jedna naša, kedy vychádzali filmy, a druhá je príbehová. A myslím si, že je úplne jedno, ako to človek začne pozerať. Dokonca, aj keď nezačne pozerať tie filmy za radom, tak každý z filmov má svoj vlastný príbeh, ktorý sa dá pozrieť. Že nie je potrebné sledovať to presne v poradi.
0: No toho som asi typický príklad je. ja som nikdy nevidela všetky filmy, ani radom len mám nejaké utrškovité jeden film, dva filmy, tri filmy, ale viem, mám nejakú približnú predstavu o tom, o čo, o čo tam ide. Ktorý je tvoj obľúbený film a tvoja obľúbená postava?
1: Mm, ďalšia zaujímavá otázka. U mňa sa tie postavy menili, aj filmy teda, uh, v rozličných obdobiach môjho života že niekedy mi bol bliž, bližší napríklad uh, Thor alebo Iron Man niekedy som sa viac vedel vcítiť do Kapitána Ameriku ale taká moja srdcovka je Doctor Strange
0: no je taký čudný trošku ako ty <laughs> <laughs> uh, ja napríklad môžem povedať, že mojou obľúbenou postavou bola, bola vlastne Black Widow možno len preto, že to bola jediná ženská postava v tých celom Marvel teda na na začiatku. Čo myslíš, prečo je Marvel taký obľúbený, prečo je taký známy, prečo ťa dokáže tak chytiť a vlastne kvázi ťa viac nepustiť?
1: Myslím si, že to je kvôli tomu, lebo sa dotýka niečoho, čo je spoločné nám, všetkým ľuďom, že brnkne na takú citlivú strunu a a všetkých nás osloví A, a čo to je, tak podľa mňa je to naša citlivosť na príbehy, že dejiny ľudstva nie sú písané len udalosťami, ale vždy sú písané aj, aj literatúrou, aj postavami, ktoré žijú v knihách, ktoré žijú vo filmoch. A veľmi pekne o tom napísal Tolkien, ten, ktorý vlastne napísal pána Prsteňov, okrem iného. Tak mal takú esej o rozprávkach alebo o rozprávkových príbehoch, dalo by sa povedať. A tam hovorí, že príbehy jednoducho patria k človeku že človek vždy rozpráva príbehy vždy ich rozpráva a aj vždy ich bude rozprávať a prečo? lebo príbeh má tendenciu vytrhnúť nás z našej všednej skúsenosti <kým> Ta, nechcem povedať, že všetko čo prežívame je všedné a nezaujímavé ale a, keď žijeme náš každodenný život máme tendenciu zabúdať na veľké, podstatné a dôležité veci A keď si chytíme do ruk nejakú knihu, prečítame si nejaký príbeh, tak v tom príbehu je zvýraznená buď nejaká črta, alebo nejaký postoj. Ten hrdina niečo reprezentuje, niečo symbolizuje. A keď sa stotožníme s tým hrdinom, tak jeho príbeh nám pripomenie túto vec. Takže Tolkien vraví, že keď vo svojom živote ti veci zapadajú prachom a začínaš zažívať nudu a všednosť, Zober si do ruky knihu. Čítaj príbeh tých reinov, ktorí sú tam a ich príbehy ti pomôžu v tvojej všednosti a v tvojej nude vidieť tieto veľké veci. Napríklad taký Frodo, ktorý berie prsteň a je ochotný ísť a položiť život, aby zachránil ostatných. Nám veľmi ľahko môže pripomenúť to, že je to krásne a hlboké, ak sa vieme obetovať pre druhých, ak vieme sa niečoho vzdať a ísť urobiť niečo náročné a ťažké, čo pomôže druhým, čo druhých zachrániť.
0: S, o, vlastne na všetky tie postavy v Marvel svete sa dá pozrieť z takej ako keby jednej roviny, že je to nejaký hrdina, ktorý zachránil svet, porazil zlo, vyhralo dobro, ale zároveň ty sám si nejako charakterovo rozobral jednotlivé postavy a išiel si tak viac do hĺbky. Tak skús nám niečo povedať práve o postave Thora.
1: Mm, áno, uh, Thora je veľmi zaujímavá postava, a je dôležité sledovať ho vlastne vo všetkých filmoch v ktorých vystupuje lebo to je krásne na Marvel filmoch aj na komiksoch teda a všeobecne aj na iných príbehoch že postavy sa v nich vyvíjajú že začína postava v bode A a končí v bode B že prejde svoju životnú cestu nejakú etapu tak ako to robí každý z nás a keď čítame ten príbeh tak sa v ňom môžeme nájsť no a čo je to alebo čo je tá oblasť, v ktorej sa môžeme stotožniť, nájsť sa s Thorom. Tak Thor bol od začiatku prezentovaný ako ten perfektný, najlepší, všetci mali na ňu veľké nároky, mal sa stať kráľom Asgardu, mal byť tým, ktorý stále vyhrá, všetkých ochráni, všetko zvládne. To je začiatočný bod A. Všetky filmy sú o tom, že pomaličky začne zlyhávať Nepodarí sa mu niečo, nezachrání otca, nezachráni brata, nezachráni ľudí, na ktorých mu záleží, nezachráni svojho najlepšieho priateľa, nedokáže zachrániť svoju mamu. Príde o ženu, ktorú miluje, stratí všetko. A, a v poslednom filme, v Endgame, je z neho úplná troska. <kým> Ale prečo je z neho troska? Lebo on má stále tento obraz pred sebou, ako má vyzerať, aký má byť, čo má robiť. A vidí, že taký nie je v realite. Ako sa s tým vysporiada? Začne hrať hry, veľa jesť, priberie, pije. A nevysporiada sa s tým. Snaží sa nájsť iba nejaký únik. A toto sa deje aj nám, že ľudia okolo, spoločnosť naša rodina, priatelia, aj my sami na seba máme perfektné nároky. Perfektné v tom zmysle, že chceme byť perfektní, alebo si myslíme, že máme byť perfektní a bezchybný. A keď sa to nedeje? tak nás to frustruje, vyrušuje a hľadáme nejaký únik, aby sme boli perfektní. No a to je tá chyba, ktorú robí aj Thor, že on sa snaží dosiahnuť perfektnosť a bezchybnosť. V priebehu Endgame sa stane to, že on Pochopí, že nedokonalosť a chyby patria k jeho životu, sú jeho súčasťou. že Nemusí byť perfektný, bezchybný, nemusí všetko zvládnuť, môže zlyhať. Ale nesmie ostať ležať. A tora sa na konci pozviecha z tohto. On, toto je veľmi pekné, že na konci z neho opäť nespravili krásneho blondiáka s tehličkami na brúhu, ktorý je geniálny, perfektný, všetko zvláda. Nechali ho tak. Nechali ideál. ho s
0: tým veľkým bruchom až vlastne konca.
1: Presne tak. Má veľké brucho, je zarastený, neupravené vlasy. Ale prečo ho tak uh, tí režiséri nechali? Preto, aby ukázali práve toto, že aj so všetkými nedokonalosťami a so všetkou neperfektnosťou môžeš nájsť v živote to, čo je podstatné. Pokoj, radosť, môžeš byť slobodný, slobodná, uh, v tom zmysle ako oslobodený od svojich predstav. Uh, a môžeš žiť šťastne spolu vedľa tvojich zlyhaní a chýb, ktoré sú tvojou súčasťou. Že nejde o to chyby a zlyhania odstrániť a dosiahnuť perfektnosť, ale ide o to prijať chyby aj zlyhania, že sú mojou súčasťou a postupne na nich pracovať, ak sa dá, ak sa nedá, tak s nimi budeme žiť až do smrti. A toto je práve to, že ktorý nás učí a, zmieriť sa s tým, čo nie je perfektné, nie je ideálne. Prijať a zmieriť sa so svojimi nedokonalosťami.
0: Príbeh Pítra Parka alebo inak Spidermana môžem povedať, že mňa sprevádzal úplne mojou mladosťou, detstvom, keď vlastne ešte vtedy vyšiel ten úplne prvý film No a vždy som na to pozeral ako žovol Spider-Man, ktorého uštipol pavúk, ale ty si to vlastne trošku preklopil do takej inej roviny, o, z takého mentoringu a sprievacovania, sprevádzania.
1: Áno. Toto je zasa to, ako to poňali aj režiséri, keď natáčali a, filmy o Spider-Manovi. Spider-Man je postava, a, ktorá má veľké ideály. Je to mladý človek, ktorý hneď chce zachrániť svet, robiť veľké veci, má sny, túžby, ale aj splašený, neskúsený a s tým, ako sa snaží, narobí oveľa viac problémov. V tomto všetkom ho spravádza Tony Stark, ktorý v ňom istým spôsobom vidí z seba samého a snaží sa mu dať to, čo jemu chýbalo, keď bol v jeho veku. A to je krásny obraz sprevádzania mladých ľudí, kedy starší majú nejakú skúsenosť a vidia v mladých potenciál, možnosti, schopnosti. Vidia, čo z nich raz môže byť. A urobia to, že im vytvoria priestor. A to je veľmi, podľa mňa, také silné aj u nás v stredisku, alebo je to také silné salesianské, že my salesiani vidíme v mladých viac, než vidia oni sami v sebe. A keď prídu ku nám do strediska, tak im chceme vytvoriť priestor, také ihrisko v úvodzovkách. Poď, vyskúšaj si tu, čo dokážeš. Aké sú tvoje super schopnosti v úvodzovkách. Alebo aj, aj bez úvodzoviek, lebo každý mladý človek má nejakú super schopnosť, ktorú iní nemajú. Dobre, nebude uh, hôziť po stenách ako Spiderman, ale niekto vie nahrávať super podcasty, Niekto vie robiť vynikajúce stredka, stanovačky, niekto je super hudobník a má schopnosti, ktoré iní nemajú. Ale vrátim sa teda k spider Tak v dvoch filmoch, ktoré vyšli, veľmi pekne vidieť, ako je sprevádzaný, ako dozrieva, robí chyby, rastie, ako Tony Stark, ktorý ho sprevádza, mu pomáha tie chyby pochopiť, poučiť sa z nich. A v istom momente Tony Stark z jeho života zmizne. A zmizne veľmi, veľmi uh, tak prudko, že zomrie zrazu. A to je pre neho obrovská rana, z ktorou sa nevie vysporiadať. Lebo Tony Stark bol jediný človek, ktorému veril. A on tu zrazu nie je. A tento mladý človek je ponechaný sám na seba. Ale uh, nie je úplne sám. Lebo má to dedičstvo, má ten prístup má to, ako, čo zažil s Tony Starkom a ako sa Tony Stark k nemu správal. A toto je niečo veľmi silné, čo v ňom postupne dozrieva, dospieva, až sa rozhodne, verný tomu odkazu, ktorý mu zanechal Tony Stark, prevziať zodpovednosť. Nie tak, že sa stane kopiou Tonyho Starka. To nebude druhý Iron Man. On bude stále Spiderman. Vlastný, originálny, jedinečný, ale Prevezme štafetu. To je veľmi pekný príklad, keď bežci uh, bežia po okrohu, tak nie jeden dobehne do konca, ale tá štafeta je symbolom niečoho väčšieho, čo si odovzdávajú medzi sebou. A toto sa deje aj pre že Tony Stark odovzdáva spider istý pohľad na svet, isté hodnoty, istý štýl životný. To je to, čo sa deje v rodine, čo sa deje u nás v stredisku, že odovzdávame mladým to, čo je veľmi hodnotné. Predávame štafetu ďalej. A štafetu to znamená salazianského ducha, Evangelium vieru, štýl výchovy. To isté robia františkáni v meste, jezuiti na kalvárii a mnohé iné spoločenstva. O tom to je, že je tu niekto, kto prešiel cestu predo mnou kto ma sprevádza a dovolí mi stať sa môjim vlastným originálom a odovzdám mu štafetu, ktorú jemu niekto predtým odovzdal.
0: Už sme trošku načali toho Tonyho Starka, tak nebude teraz podpasovka. Plákal si pri in-game v kine?
1: Keďže som drsný chlap, tak som neplakal, iba som mal slzy v očiach a utieral som si.
0: Lebo my máme teóriu, že každý, kto neplakal pri poslednom filme ako Iron Man zomiera, nemá srdce na správnom mieste.
1: Súhlasím s touto teóriou. Ktoré
0: oko neostalo suché pri tomto filme? Ja som ho videl už niekoľkokrát a stále, stále ma to dostane. Ale poďme trošku rozobrať teda Tonyho Starka. On spočiatku bol taká veľmi ó, taká sebavedomá, trošku možno ó, taká selfish, sebecká a taká egoistická postava, ktorá sa, ale keď si pozrieme ten práve Endgame, tak sa úplne niekam vyvíja a stane sa z nej niečo iné, ale ty si to do, preniesol ešte do takej inšej roviny, Skús nám o tom nejak, viac povedať.
1: Uh, teraz by som možno sa nevenoval prebehu Tonyho Starka akože celkovo v tých filmoch, ale len posledné dva, uh, Infinity War a Endgame. Lebo uh, pochopiť Tonyho Starka uh, vyžaduje kontext týchto dvoch filmov. Že, uh, Infinity War začína s tým, že sa tam objaví Thanos, čo grécke slovo thanatos znamená smrť. Čiže Thanos je osobnením smrti. Aj to, o čomu ide vyhľadiť polovicu vesmíru, je práve to, že, je, že on stelesňuje smrť. Čo je smrť? Smrť je to, čo nám berie veci ktoré, a veci a ľudí, ktorí sú nám najdrahší. Smrť nás pripravuje o to najcennejšie, čo máme, o, o ľudí, ktorých nosíme vo svojom srdci, ani nie tak o veci. A že nám berie vzťahy. Berie nám ľudí, ktorých milujeme. A so smrťou nevie nikto z nás nič robiť. Kedysi tu smrť nebolo. Človek mal všetko, čo potreboval, ale potom sa niečo stalo a do jeho života vstúpila smrť, ktorá mu vždy berie to najvzácnejšie, to najdrahšie. A teraz... V tomto kontexte sa nachádzame. Je tu Tony Stark, ktorý ako keby oproti iným postavám mu stále niečo chýbalo. Ostatní mali svoj život, rodinu, boli celkom spokojní a u neho sa vo všetkých filmoch objavuje to niečo také, že stále rieši zachránu sveta alebo výskum technológie a tak ďalej a bojí sa urobiť ten krok, že si založí rodinu. Keď Thanos vyhrá a vyhľadí polovicu vesmíru tak sa to úplne obrátim. Že tí, ktorí predtým mali všetko, sú teraz nespokojní. Tak začína Endgame, že Kauzy sa vysporiadáva s tou stratou a nedokáže sa s tým vyrovnať. Tony Stark konečne si založí rodinu a získa to, čo, čo nemal. Takže tí, čo mali všetko, o všetko prišli. Ten, ktorý nemal nič, všetko získal. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzame, keď pozeráme Endgame. Záver filmu je o tom, keď Tony Stark stojí pred rozhodnutím lusknúť tou rukavicou, kde sú kamene, a zachrániť všetkých. Ale vie, že preto zomrie. Tá základná dilema tu teraz je, že on sa pozerá na celú situáciu a vidí, že on, ktorý konečne všetko získal, Teraz musí všetko strátiť, aby tí, ktorí všetko strátili, znovu získali to, čo mali. To je taká pre mňa ozvená Pavlovho listu Filipanom. Pavol píše, že ten, ktorý bol bohatý, vzdal sa všetkého, stal sa chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili. Že to je princíp toho, ten, kto má všetko, sa všetkého zdáva, aby tí, čo nemajú nič, všetko získali. To je princíp vykúpenia, že Boh sa ako keby vzdáva alebo dáva, Boh dáva svoj život, aby my, ktorí sme o tento život prišli, sme ho znovu získali. Samozrejme, že a, tento motív nie je úplne do detajlu, nesedí presne na evanelium, lebo Evangelium aj naša kresťanská viera sú v niečom veľmi, veľmi originálne, čo nenájdeme v žiadnych iných kultúrach, ale motív toho, že človek čaká spasiteľa, záchrancu, niekoho, kto príde a pomôže mu, tak ten bol vždy vo všetkých kultúrach a nielen v nich, alebo v spoločnosti, ale aj v živote každého z nás. Že uh, tak ako Deti čakajú, že rodičia ich ochránia. Tak žena čaká, že keď je nejaký problém, tak jej manžel sa o ňu postará. sa manžel vie, že sa môže spoľahnúť na svoju ženu. Keď rodičia potrebujú pomoc, tak idú za, za svojimi rodičmi. Že ten motiv pomoci, záchrany je silno, silno vpísaný do, do každého jedného z nás. A toto je niečo, čo stelesňuje v Marvel filmoch Tony Stark. On stelesňuje tú mesiávskú postavu, toho spasiteľa, ktorý sa vzdáva všetkého preto, aby tí, ktorí ho všetko prešli, všetko získali.
0: Tu si spomenul takú veľkú tému spasiteľa alebo nejakého sebaobetovania pre ostatných, ale v v Marvel filmoch môžeme spozorovať alebo sa vyskytujú vlastne Rôzne takéto témy, ktoré sa opakujú v príbehoch naprieč našou celou históriou. Mohli by sme napríklad spomenúť uh, rivalitu dvoch bratov, Kain a Abel versus Thor a Loki?
1: Uh, áno. Toto je uh, taká zaujímavá vec, že my ako ľudstvo máme príbehy, ktoré si rozprávame od nepamäti. Ale vždy sú trošku v inom šate. Tak ako si povedala... Uh, Zrejme si Marvel, je tam Loki, ktorý žiardí na svojho brata Thora a snaží sa ho zabiť. Ale nedarí sa mu to. V Biblii uh, sú to Kain a Abel. Tiež ten motiv žiardivosti, vraždy uh, je, je, je tam. Potom napríklad motiv uh, otca, ktorý odpúšťa, ktorý je, je, je milosrdný, uh, to je Odin, ich, ich otec. Áno, postavy sú síce z nejakej severskej mytológie, ale v Marvel kontexte to nie je ten, ten mytologický, ale tak ako Iron Man je vymyslená postava, tak aj Odin je vymyslená. Že nie je tam taká uh, referencia na, na, na minulosť alebo na, na tie mýty severské, skôr ide o tú samotnú postavu, že Odin stelesňuje v Marvel svete uh, odca, ktorý odpúšťa, ktorý... Sprevádza, vychováva, keď Boh poslal Adama a Evu v Biblii von z rája, ne preto, že by ich nemal rád ale preto lebo to bolo spravodlivé tak aj Odin napríklad z Asgardu posiela Tora preč lebo to, čo urobil, si zasluhuje takýto trest. On ho má veľmi rád ale preto, aby ho vychovával, aby sa jeho syn naučil niečo podstatné v živote toto urobí a môžeme tam nájsť aj, aj viacero teda tých tarivalí tam brátov, a potom postava očakávanie spasiteľa, môžeme tam vidieť aj motiv m, obety, taktiež pri, ako je Tony Stark, ale napríklad aj tvoja obľúbená postava a Black Widow, že tento, tento príbeh obetovania sa za druhých, je tiež veľmi silný a, a všeludský že to je niečo spoločné pre celé ľudstvo ja viem, že niekto môže povedať že to úplne nesedí s kresťanstvom áno, pretože Marvel nie je Evangelium, Marvel je, je niečo iné <kým> tak ako keď poviem, že, že Hobbit nie je úplne ne, nesedí úplne s Evangelium alebo, alebo Narnia samozrejme, lebo Evangelium je Evangelium Marvel je Marvel Narnia je Narnia ale sú tam nejaké prieniky. A vieme nájsť prieniky, ktoré sú univerzálne pre všetkých ľudí, ktoré nájdeme v rozličných príbehoch. A potom nájdeme také vyslovenia, ako, mm, ako to povedať, také špeciálne, typické, či už pre, pre Marvel, alebo pre, pre sväté písmo, pre Evangelium. Že, uh, nejde o to napasovať Bibliu do Marvelu. To sú dve rozdielne veci. Ide o to, aby nám jedno aj druhé pomohlo pochopiť, čo je naše vlastné, čo sú tie uh, veľké témy, čo sú tie veľké príbehy, čo sú tie podstatné veci v našich ľudských životoch. Poviem to tak, že aj Marvel, aj Pán Prstenov, aj Narnia, aj Harry Potter, aj uh, Svete písmo majú jednu spoločnú vec, ktorú Tolkien veľmi dobre pomenoval, že keď ich čítame, tak nás majú vytrhnúť z našej nudy a nevšímavosti, do ktorej upadáme každý deň a majú nám opäť pripomenúť veľké veci, ktoré sú spoločné pre všetkých ľudí. Biblia zvlášť nám pripomína ešte veci, ktoré sú spoločné a dôležité pre nás kresťanov.
0: Ja by som možno ešte povedala, že vlastne tie také motívy, napríklad z Biblie, sa môžu odrážať do rôznych príbehov, napríklad v Marvel. A práve vďaka tomu, že um, môžeme vidieť tie motívy v, v niečom, čo nás práve vytrháva z reality, tak to môže nielen nám, kresťanom, priblížiť tieto hodnoty, ale napríklad aj nekresťanom, ktorí nepoznajú Bibliu, nevedia, čo to je. Ale motív seba obetovania je napríklad veľmi silný pre ľudstvo ako také.
1: Áno, súhlasím.
0: Poďme sa ešte trošku pobaviť o, o tom, kto je za tým celým, teda taká postava Reálna Stanley. On vlastne nedávno, no nedávno, koľko je to od toho, čo zomrel?
1: Fú, to neviem presne, asi môže byť 5 rokov, zhruba uh-huh. 3 možno, uh-huh. nie som si uh-huh.
0: úplne istý. Akože taká zaujímavosť, že vystupuje v každom filme, to asi každý správny fanúšik Marvelu vie. Moji bratia mi stále ukazujú, a tam je Stanley, Stanley, keď, uh, keď to pozeráme. Ale poďme, uh, on predtým ako zomrel, tak vlastne povedal ešte také veľmi silné posolstvo o celom tom Marvel svete. Tak uh, poďme si trošku viac o tom povedať.
1: Dobre. Stanley... Uh je podľa mňa oveľa viac, než len autor nejakých kreslených komiksov, postavičiek. My máme trošku takú tendenciu, ako keby si povedať, že Komix však to ani nie je umenie a vôbec už nie je literatúra, to sú no, také rozpravočky, kreslené, presne, presne tak. Lenže on v komiksoch uh, vytvoril postavy, vytvoril príbehy, vytvoril životné cesty, s ktorými sa mnohí z nás vedia stotožniť, ktoré nás sprevádzajú a prenesú istými životnými úsekmi. Preto som ráno, že aj pre mňa niekedy bol blízky Ironman, niekedy uh, kapitán Amerika, lebo som sa v, v istej životnej etape vedel stotožniť s tým, čo prežíval ten hrdina. A u toho hrdinu som videl, ako to rieši, ako to prežíva, ako sa s tým vysporiadáva. U toho hrdinu som videl pomenované to, čo som ja sám nevedel v sebe pomenovať v tom je veľké bohatstvo Marvelu a v tom je tá genialita ktorú môžeme vidieť že do komiksových postavičiek vložil Stan Lee lebo on nekreslil a nepísal len tak každá z tých postav má svoje dejiny, má svoj príbeh a sa vyvíja tak ako keď zoberieme nejakú klasickú knihu z literatúry, alebo či už zo staršej, alebo z novšej, tak tam je tiež ten motív, že nás to tak, tak strne. No a toto robil aj, aj Stan Lee. On chcel, aby tieto postavy v komiksoch sprevádzali ľudí, ktorí ich čítajú, ich vlastnými životmi. Povedané novými slovami, aby ich vytrhávali z nudy, do ktorej upadávajú, a pripomenuli im to, čo je v živote naozaj dôležité a podstatné. Stanley zomrel, ak sa nemylím, 95-ročný a na YouTube je jeho posledné video, kedy hovorí o tom, že čo je to Marvel, čo stojí za Marvelom. Tak ja by som si to dovolil tak viac ja parafrazovať, citovať. Stanley hovorí, že Marvel bol, je a vždy bude reflexiou, zamyslením sa nad svetom okolo nás. Svet sa mení, ale jedna vec sa nemení stále rozprávame príbehy. A v príbehoch je miesto pre všetkých. Príbehy sú tu preto, aby nám osvetlili našu každodennosť, aby sme žasli nad svetom okolo nás. Príbehy nás povzbudzujú kráčať vpred. On používal také latinské slovo excelsior, čo znamená v preklade uh, smerom hore ku hviezdam. Nie len ísť ďalej, ako po ceste rovno, ale stúpať k vyššinám. Te, ten, ten, ten význam toho ex uh, celsior je tak, ako keď stúpame na kopec a ideme hore, tak ísť ešte ďalej vyššie a stále, stále, ďalej a ďalej. To znamená, že nejdem len časovo dopredu, že stárnem, ale tak, ako stárnem a čas plynie, tak idem uh, aj kvalitou svojho života hore, že žijem lepší život keď teraz urobím takú zatvorku, tak toto je presne motív alebo snaha pravých filozofov v Grécku. O toto išlo pre všetkých mýtoch, aby ľudia, ktorí ich čítajú alebo ktorí navštevujú filozofické školy v rannom Grécku v antike, aby pochopili a naučili sa, ako viesť dobrý a pekný život. O tom sú aj tieto príbehy, o tom je aj Marvel, má nás, má, má nás to inšpirovať, prepomenúť nám, čo sú tie dôležité veci v živote a pomôcť nám, alebo dať nám taký, taký návod, ako toto vložiť do svojich vlastných životov a urobiť tie životy lepšími a krajšími. Pre tých, čo majú rade matematiku, tak súradnicový systém XY OS, tak nie iba po X-ovej, že len idem rovno, lebo takáto rovná, vodorovná čiára na EKG ukazuje, že človek zomrel. Ale Stanley vraví excelsior, ísť hore. Môžeme si predstaviť, že z toho vodu nula, ide takto čiarka, priamo čiáro rovno a stále nikdy sa nezastaví. Ale to, to, to tiež nie je, úplne, nie je úplne ono. V istom momente, v čase, začalo byť naše srdce. A keď poznáte, ako vyzerá ten tlkot srdca na EKG, tak to sú také ročky že raz je to hore, dole, hore, dole, hore, dole. A to, čo chcel povedať Stanley, je práve toto, že ľudské srdce bije takto, hore, dole, hore, dole, ale excelsior znamená, poďme trošku vyššie. Vždy, keď ten úder srdca urobi pohyb nahor, tak nech je to aspoň o milimeter viac ako predtým. Vždy, keď sa pozriem na svoj život, keď budem ležať na smrteľnej posteli, tak vidím, že nebol som posledných 50 rokov stále taký istý, ale vidím, že každý deň som žil krajší a lepší život. Niekedy sa to nepodarilo a to je ten prepad dole, ako na tom EKG, a, ale prečo, prečo to padne dole? A, že to tiež patrí k životu. Poviem to tak možno jednoduchšie s tým príkladom so srdcom, že srdce raz pumpuje krv a raz nasáva. Na EKG to vidno. Raz je ta čiarka hore, raz je dole. Že to klesnutie dole, aj tie naše pády, zlyhania, keď sa nám to nepodarí, to je súčasť nášho životného rytmu. To je súčasť rytmu nášho srdca. A keby to nebolo, tak to je nejaký umelý stroj. To nie je ľudské srdce. Takže stále. Dole a hore. Dole a hore. A keď idem hore, tak vždy o trošku viac, ako som bol predtým. Niekedy možno roky budeme na tej istej hladine a až potom sa niečo zmení a, a, a ideme trošku vyššie. To je presne to, čo, čo chcel povedať Stanley. Excelsior.
0: Aby sme tu vlastne neposkytovali len nejaké polopravdy, tak uh, Stanley zomrel v novembri 2017. A toto bolo jeho posolstvo na záver. Jano, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. Ďakujem aj ja. A na vás, milí posluchači, sa tešíme zase o dva týždne. Majte sa pekne.
1: Ahojte.